0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Metabolismo al 100. Eh, hoy una noche más desde Bogotá, esta noche con un frío increíble, aunque la luna está totalmente llena y linda. Nos acompaña para hoy un nuevo tema, Vale, ¿cómo estás? Desde Barranquilla, espero que no esté viendo frío ya.
1: Todo
2: muy, muy bien, qué rico estar aquí otra vez y, y hoy la temática está espectacular, entonces estoy súper emocionada de compartir con todos.
0: Así mismo es... Eh... Desde San Salvador, El Salvador, nuestro director, Caluca, ¿cómo vas?
1: Ricardo, vale, un gustazo saludarlos desde El Salvador, saliendo de un proceso de gripe, eh, todos los exámenes en, en, en orden, así que no se preocupen, estoy súper bien, pero si me escuchan un poco más ronco de lo normal o un poco más gangoso de lo normal, pues ya saben qué es, que es lo que ha pasado, pero no, no quería perderme este tema.
0: El que sí se lo perdió fue Eder. Sí, Eder. Tengo que excusarlo a todos. Desgraciadamente perdió. Eh, perdió una sí. Missing in Action. Sí, 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 sí. sí. Él, 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 igual que el Barça, perdiera. Eh, entonces, nada, pero hoy tenemos una excelente invitada que nos va a dar todas las luces del mundo. Ella es María José, ella es psicóloga. Actualmente se desempeña en ese rol en la clínica de la Universidad. Eh, del Norte en Barranquilla, es parte del programa que coordina Eder y también hace parte Vale y nos va a ayudar a dar muchas luces sobre la temática de hoy. María José, bienvenida a este podcast, ¿cómo Hola estás?
3: Ricardo, hola Vale, hola Calu, no, súper bien, ansiosa, emocionada de poder conversar un poco de este tema tan, que será tan en tendencia.
1: Ya va siendo Entonces, tendencia desde más... que yo soy de la universidad ese tema
0: <risa> sin, más, sin más preámbulos El tema se desarrolló y es gracias a ustedes Que nos retroalimentan, nos mandan sus mensajes eh, Sea por nuestras redes personales O también por el por el podcast en, en, en Spotify eh, Y es ese el rol de la emoción para la elección de las comidas, se habló y digamos que teníamos alguna, en, 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 los, en la trilogía que hicimos de nutricional con Vale, eh, siempre salía como esa tendencia, pilas con el placer, pilas que comer rico, pilas el estar en un ambiente adecuado y no llegar a afectar esa parte. Luego, cómo hacer este, este preámbulo, es desde dónde desde queremos empezar nosotros, qué es emoción, ¿O qué es lo que se siente en ese placer? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cada uno de nosotros.? Imaginemos un plato, el que más nos guste, ¿cierto? El plato costeño o árabe que la otra vez estaba hablando, vale, súper sencillo de hacer. ¿no? Eh, o las popusas y, claro, la, y la parrilla no, yo de cal. Intenté ¿Sí? el babaganush esta semana. ¿Vení? Ajá, y.
1: Espectacular. No hubo placer, perdón. Okay, ¿no? es... El babaganush, ¿nunca, nunca has oído hablar del babaganush. No. <risa> vale, tenemos que tenemos que, el, sí, el tenemos que abrir, abrir un podcast de recetas exóticas fáciles de hacer.
3: No, eso Me es súper es exótica y fácil de hacer, va súper de la mano.
1: Sí. <risa>
2: no, la preparación sí es sencilla, pero claro, el nombre suena exótico, pero en realidad la preparación es solamente procesar cosas, listo.
0: Exacto. Pero bueno, pero hablemos del placer. ¿Qué generó y qué te acuerdas? Y para ti, ¿qué es emoción o qué es placer relacionado a comida? Calu. Con el babear. Es babear.
1: Es babear. Es cuando,
0: cuando te babeas. ¿Sí? Es eso. Vale. No. Tú, cuando haces todas esas esas, esas como, como innovaciones desde todo tu background en gastronomía... ¿Qué es lo que empiezas a sentir, o, o, o si sientes esa emoción más, más o es la preparación y la ejecución lo que te emociona más? Mm,
2: creo que son dos emociones diferentes, pero eh, si hablamos específicamente del momento de comer, yo hasta bailo, o sea, a mí la comida me me pone en un mood muy especial, o sea, para mí la comida lo es todo, es la felicidad, es energía, es no es de verdad, a mí la comida sí me, me impacta mucho emocionalmente. Tengo que admitirlo.
1: Vale, pero ¿a vos te pasa eso siempre o solo, o solo cuando cocinas para alguien más? ¿O también te pasa cuando cocinas solo para vos?
3: Mm,
2: me pasa eh, más que todo cuando estoy comiendo algo que, que me gusta y que disfruto y eso puede incluir una ensalada, ¿sí? no tiene que ser una hamburguesa sí, porque sí, yo la sí, voy a disfrutar, sí, sí. <ríe> sí, pero pero más que todo es como el momento en el que ya tengo hambre, quiero comer, o sea, por ejemplo hoy bailé en el almuerzo porque tenía demasiada hambre y estaba como mmm, qué rico, como que sí se siente como como que ay, no sé un alivio, como satisfacción, no sé, para mí es simplemente algo necesario. <ríe>
1: I mean, a mí me, me ha pasado, sabes, que yo disfruto tanto el proceso que he hecho asados y no como. Y lo Eso disfruto me increíblemente. También. Me pasó una vez y yo pensé que jamás me iba a pasar. Empecé a asar, empecé en el, en, en el, en el placer del proceso de darle fuego a ese trozo de carne y compartirlo con <ríe> los invitados. Y, y cuando llegó la hora de comer, es como marica, coman ustedes. Yo, no. yo, yo ya estoy tranquilo, ya estoy feliz, no, no como mañana. Sí. Te lo juro, Pero o sea, si me... fue. De
3: verdad no tenías hambre.
1: Eh, Pero no, no, era no, una...
2: tiene
3: pero no, mira que
2: a mí también me pasa que cuando yo soy quien cocina y, me, y es un proceso de tiempo llego al momento de comer sin apetito me pasa, me pasa lo mismo y le pasa a mi abuela ella nunca se quiere sentar a comer los domingos, o sea, no sirve la comida a todos y es como uno peleando ahí como, pero abuela, siéntate a comer no, es que no tengo hambre no sé, no sé si hay otros cocineros por ahí que les pase lo mismo, pero a mí me pasa igual, Carlos
3: de pronto porque ya mantuviste la sensación de bienestar literalmente la comida es bienestar y, y es por de todo verdad. tanto porque lo pruebas hasta porque lo hueles porque lo procesas, por todo pero Carlos sí.
0: aquí dice, aquí, que aquí antes, antes o sea lo, ver, me ha pasado una vez en la vida a mí sí me ha pasado no no a mí a mí a mí sí me ha pasado y de hecho también en, en mi época de parrilla eh, terminaba era es más, aquí viene el tema, porque el placer en, eh, con las comidas, en mi caso, está relacionado al dulce. Okay. Y cuando yo tengo esa sensación de placer, es, es, es como esa sensación adictiva, ¿cierto? Estoy estrenando aquí un, <ríe> un paquetico que encontré en uno de los supermercados cercanos a mi casa, que es chocolate blanco y arándanos pero es una cosa de, de locos. Y es como intentar meter uno y es la textura y los sabores y dulces y, y a mí me pone adictivo, o sea, realmente no quiero parar, o sea, yo creo que podría acabarme todo eso. Luego aquí viene entonces la primera pregunta para la experta, porque ya contamos con esa experta nutricional que por fin hablaba a alguien de, de, desde el conocimiento, ahora tenemos la experta en esa área de emoción y es, ¿qué es una emoción? ¿O qué, y, ¿Y qué es el placer? ¿Son categorías? ¿O cómo podemos llegar a entender eso?
3: Pues la emoción es algo innato, ¿ok? Es algo que no podemos controlar, está... viene con nosotros. Las emociones son todo, asco, felicidad, tristeza, alegría. Por supuesto hay unas que sentimos más que otras. No muy seguido sentimos asco, lo experimentamos. Pero tal vez si te pones a pensar... Es más seguido las veces que sientes tristeza que alguna otra displacentera, ¿ok? Y el placer, qué difícil. Creo que eso está más ligado a la experiencia definitivamente. El placer ya es un acto consciente, tú decides también qué te puede dar placer y te puedes preparar para que algo te dé placer. A menos que seas un gran actor, creo, y lleves muchos años, no te puedes preparar para que algo te dé tristeza, pero tristeza profunda, conectarte con tu yo interior y que, y que escuchar este podcast te dé tristeza. No, no, no es así. Es algo que no podemos sí. controlar.
1: Hemos encontrado todo tipo de, de oyentes, pero creo que ninguno nos ha dicho que le da tristeza, por lo menos hasta ahora. Ahora, yo en la línea en la en línea de lo que tú decís... Eh, yo creo más bien que el placer no es controlado Por ejemplo, o sea, a, mí, a mí me, me fascina Si el Ricardo es para el lado de la, del azúcar o de lo dulce Yo soy por el lado de la carne A mí me fascina la carne
0: Pero, pero no fue que... De la grasa dijimos
1: la, en el anterior capítulo no, Porque hay, hay, hay alguna que no, es, que no está grasosa no, Pero de, de, dejémoslo en asados, me fascinan los asados pero yo no escogí eso, ¿me entendés? Es, 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 es como 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 irle al Madrid, ¿me entendés? Es no es no es algo que, que, que irle contigo, haces.
3: exacto. Pero Ajá, Madrid o bien. sea lo
1: tenés y, y si simplemente no, las no, no 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 eso sí eso, no, eso es diferente, pero no sé, o sea el, el tema el <risa> tema del placer es algo que te llega, es algo y, y es algo que más bien que descubrís en el proceso de ir sí. probando ir probando y, y decís, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, y al final es lo que va forjando quién sos. sí ¿Qué, qué cosa te gusta, qué te llama, qué no te llama? Eh, eso creo yo, y, y el el tema de, de que al ser humano lo, lo mueve más el placer que el dolor. Eh, creo también que es un punto bastante fuerte. O sea, qué, qué te motiva a actuar más, te motiva más eh, ir hacia el lado que te produce placer que hacia evitar un dolor.
3: Pero Carlos, eh, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero mira, ¿qué te genera placer del asado? Posiblemente, si te lo preguntas, son todas las experiencias.
1: Sí, la total. reunión
3: familiar, las risas, el comprar las cosas, el poder... La cerveza. Asar, la cerveza exquisita también, definitivamente. Sí. Y ahorita que, que Ricardo estaba haciendo la primera pregunta, yo lo primero que pensé fue, ¿qué Hacemos para celebrar algo Nos
1: Comemos. juntamos
3: comer. Ajá, sí, exacto, exacto, exacto Comemos eh, eh, o...
0: Nos juntamos sí, comer.
3: Sí. comer Seguro vienen más cosas Pero en un matrimonio siempre va a haber comida En una celebración de un grado Siempre va a haber comida En un cumpleaños sin picada Se sale la mamá ¿cómo no vas a brindar nada Para comer Entonces todo esto Navidad, mira... navidad <ríe> Total, y Navidad, Navidad es sinónimo de lo que significa placer y abundancia. Todo esto va generando como goticas y goticas que van sumando al placer, pero que al final son conscientes. Tú eliges qué te gusta, qué no te gusta.
0: Pero aquí, aquí, bueno, voy a hacer aquí como acotaciones para ver si es que después esto se puede volver a, a, a enlazar. Desde lo endocrinológico, glándulas y hormonas, uno podría decir que simplemente son picos, placer y, placer sobre todo, picos de neurotransmisores asociados a se, emociones positivas. Y emociones son esos es lo que mencionaba tal cual, María, que es como, como, como la, la, la respuesta cognitiva directa. Ahora bien, antropológicamente hablando, yo quiero desentonar con ustedes, como siempre, busco yo hacerlo, en cuanto a que nos reunimos a, a comer. Antropológicamente hablando, hay estudios que el placer se genera por sí mismo en la congregación. Y la congregación se utilizaba sobre todo a través del fuego, entendiendo calor y protección. Muchas manadas hacen lo mismo. ¿Cierto? Simplemente el tener el contacto, todas esas cosas. Luego, a eso le estamos poniendo, digamos, un, un, un exacerbador, que puede ser la comida. Y la cerveza. Y cuando esto se vuelve, y, exacto, exacto, exacto. Y cuando esto se vuelve ya más de celebración, empieza la cerveza y el vino. Y no la cerveza de ahora, estoy hablando de cerveza, que era lo que más uno puede ver en, 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 la, en la historia de los vikingos cómo se reunían en, en esa bebida que tenían. Luego, yo no sé si es que nos tenemos que congregar, y para exaltar la congregación debemos utilizar elementos que nos produzcan elevación de, las, de, la, de esos neurotransmisores a través de dos medios. Uno, químicos, que lo hablamos la otra vez, simplemente que aumente dopamina, o bebidas que nos quiten toda la parte de control externo, o sea, alcohol. El alcohol no te genera placer, simplemente te, te, te quita los límites y ya eres un poquito más libre, digámoslo así. Pero cuando unes esos dos, pan y vino, como los romanos, creo que se puede encontrar como una explosión a la, a la congregación. Pero
3: saber. ¿Por no. qué lo digo?
0: Espérate, termino eso. Porque la otra vez estábamos hablando con Calu y, y, y los dos caíamos en lo mismo en un, en un episodio pasado y es que comer solo no genera tanto placer. Y a nosotros no nos gustaba y Caluca decía, no, 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 yo me iba donde los rusos de una vez a comer porque solo no iba a comer en la universidad. <risa> Cierto. Luego ahí ustedes encuentran, sí, 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 luego en ese ustedes, ustedes encuentran tal vez que el comer solo genera tanto placer. Por ejemplo, cuando tú estabas almorzando y bailaste Vale, ¿estabas sola?
2: no, estaba con, con mi mamá entonces pero, 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 pero entonces, ya va, uh -huh. sí he tenido una experiencia de esas y ahí iba a meter la cucharada y es como que depende mucho de cómo, de cómo esté planificado eso, porque justamente María José dijo, tú te puedes planificar para que algo genere placer entonces, eh, yo cuando vivía sola en Bogotá estaba con mi gata y terminaba una semana tremenda y yo tenía un ritual ¿sí? Después de semanas parciales era como, le voy a pedir eh, alguna comida rica, entonces pedían hamburguesa o cualquier, a cualquier sitio rico de Bogotá, porque en Bogotá se coma delicioso,
3: ah, Muy
0: no no, bien. No, no,
2: no. Normalmente no, no. era alguna comida de fin de semana, me ponía cualquier serie que me estuviera viendo en el momento y estaba con mi gata y créeme que ese plan super ritual yo sola a comer literal sola en mi cuarto viendo Netflix con mi gata era supremamente placentero pero,
3: pero, pero si día voy a
2: pasado. no claro pero si yo voy a almorzar en el trabajo ahí eh, como que porque es un día cualquiera y de pronto es una actividad que ah, voy a almorzar porque me toca y ya de pronto no o sea no estoy como en, en la misma tónica y no me va a generar el mismo placer que me hubiese generado en compañía de alguien más o en una tónica distinta
0: qué, ¿Qué chévere Calu, ¿qué vas a decir? yo hubiera estado de
1: acuerdo contigo hace tres años yo también pensaba que el tema de la bebida era algo social hasta que vino la pandemia y, <risa> no, y nos dimos sí? cuenta que no somos alcohólicos sociables no somos alcohólicos de sociedad somos alcohólicos, somos alcohólicos al punto <risa> Somos borrachos, los alcohólicos van a reuniones Nosotros somos borrachos Hermano sí, claro. Hermano, eso es así yo, yo, yo te lo hubiera aceptado Pero la pandemia nos demostró que, que no que, que, que el tema El tema del placer En la comida y en la bebida Ok, yo creo que el tema social Es un es un Lo multiplica Pero en sí, intrínsecamente Comer, cocinar y beber intrínsecamente te generan placer. A ver. María,
0: ¿qué ibas a decir?
3: O sea, en la, psicología, en, la, en la psicología tenemos algo y es que no todo es tan blanco ni todo es tan negro. Definitivamente todo depende y no nos podemos casar con
1: Ah, 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 ya ya no. Empezamos, ya, ya empezaba con o sea, este podcast. No, es, en, en la psicología, ya, en la gastronomía, jodió. en la nutrición. Es, todo depende. Va a depender.
0: Pero no joda. Bueno,
3: <risa> comer solo no necesariamente tiene que generar menos placer. Realmente depende de algo muy profundo y es qué te reafirma a ti como persona. La actividad social o la unificación, la soledad de poder estar ahí, descansar después de un largo día con muchas personas, con un trabajo súper pesado que no quieres ni hablar con nadie entonces también depende de eso, de qué te reafirma a ti como persona y algo que dijo Vale, que me lo así pasó por alto es ¿cómo estás? o sea también depende cómo estés, el nivel de emociones y ahí como más ligado a lo que estábamos hablando sobre el tema del podcast. Así va a ser la emoción y el placer que tú vas a poder experimentar con esa comida. Si tú estás neutral en tu trabajo y tienes media hora y tienes que ir corriendo a comer, a calentar la comida, entonces llegas y hay una cantidad de gente en la fila y tú, Dios mío, tengo que apurarme porque mi jefe está pendiente. Ahí hay un displacer, o sea, ahí comes por propio instinto biológico, fisiológico. Pero si tú llegas del trabajo y dices, no, hoy fue un día súper pesado, definitivamente me lo merezco y voy y compro lo que sea, ah, pues ya, lo que te guste a ti, eso va a generar una emoción mucho más placentera. O sea, definitivamente está ligado a dos cosas. ¿Qué te importa a ti como persona y cómo estabas? cuando ibas a comer, independientemente solo o acompañado, porque también es probable que, que estés aburrido y ir a comer con gente que resulte peor de lo que te imaginaste
0: Hay un tema que a mí me parece brutal lo que dijo porque es, es, claro, este tema va, va a obligar a, a, a generar algunos, algunos al menos eh, no sé, preguntas y cuestionamientos cuando estaba oyendo los podcasts, ¿cierto? Eh, parecía de verdad que era Fakir. Porque, no, sí, el desayuno bueno, bueno. No, 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 no el desayuno no es tan bueno. Eh, el almuerzo, no. no. No, 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 es que a mí, mejor dicho, me compone el día o me lo desbarata. A mí también, no, no, es que hay que comer más tarde. Y la cena, no, la cena es rica porque te detalles que hago ejercicio. Y Ricardo, no, lo mejor, qué no come? come. Exacto, yo dije... Clase, o sea, claro, la razón está de eso. Y yo dije, ven, 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 ven. Y esta semana, realmente, desde que hicimos el, el podcast, o sea, toda esta semana he estado diciendo realmente cómo están mis hábitos. Y mis hábitos de alimentación sí están así como los mencioné eh, en, en, los, en, en la trilogía. Pero sí estoy, por ejemplo, en su momento de, 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 de soledad, ya entrando a lo que nos está exponiendo ahorita eh, María. Claro, yo sí empiezo a picotear dulce sobre todo esta semana que académicamente tengo muchísima carga, que me acuesto tarde, no sé qué, energía viene, viene, yo no estoy comiendo, y empiezo a, óigase bien, y aquí empiezo a, por favor, María, la consulta de, del podcast es gratis. <risa> <risa> empiezo a sentir lo rico del dulce, ¿cierto? Pueden ser unas galletas, o lo que dios esos arándanos con chocolate, y mientras estoy diciendo, ¿qué y sigo trabajando, digo, maldita sea, es azúcar. Uh -huh. No, hijo de pucha, yo estoy trasnochando y azúcar, maldita sea. Y vuelvo. Ay, buena. Y entonces, realmente yo ya no estoy entendiendo, ya no estoy asociando tanto el placer a la comida. Y hoy, con lo que ustedes decían, yo tiendo a comer solo muchas veces. Y hoy tuve un almuerzo con, con, con unos amigos increíbles. Y, lo, y, y mi plato estaba exquisito pero realmente no me acuerdo hoy qué sentí del placer de estar con ellos pero sí me acuerdo perfectamente del placer de hablar con ellos y claro y ahí es cuando cuando si bien a mí no me cuadró muy bien lo que lo que mencionó sobre programarse a de María es cierto o sea uno yo llegaba directamente al almuerzo me voy a encontrar con ellos soy una pareja espectacular voy a hablar ya sé qué hablar me empecé a imaginar tanto que el, que me programé realmente para sentir placer de hablar la comida pasó por ahí. Y me acuerdo ahorita del café. De resto no me acuerdo nada. Entonces, en ese orden de ideas, fíjate que, 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 que primero, sí parece que es programable, ¿cierto? Por lo menos hay una, hay una parte que es importante. Y la otra es, empezamos ya con temas más duros, que lo noté aquí, es las palabras de compensación y esa palabra de conversación termina siendo también una programación me lo merezco luego me lo merezco qué okay, es porque voy a sentir bueno voy a sentir bien y eso es una algo que, que se escucha mucho pero incluso. sabes Ricardo, seguro María también es
3: porque uno no repite nada que o sea uno lo prueba la primera vez cierto de dónde aprenden las personas a que cuando estén tristes van y se compran un postre o un pote de helado
0: Mamá y papá. Y de las
3: series, y de las, de las películas, películas, y además sí, y además de, de, de que te premian, sí, sí, no si, si, vamos a McDonald's, sí, definitivamente no.
1: No, sí, sí, no, sí, 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 claro.
3: Ahí hay, ahí hay un componente cultural súper ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale eso? De la, de la cultura. Pero aquí ya aprovechando que Ricardo medio mencionó cositas así neurológicas. También sale de, de la respuesta orgánica que tenemos, neurológica. Hay algo, una palabra, mi palabra favorita es estriptófano. ¿Saben lo que es el triptófano?
0: Sí, no. Un componente claro de la dopamina. ¿Ah? Es un componente que se requiere sobre todo para generar dopamina, uno de los componentes ideales para el humor. Exacto. El ánimo, la felicidad. El triptófano
3: es un aminoácido que no lo, uh -huh. no lo genera el cuerpo. Uno tiene que comerlo, literalmente. Tienes que consumirlo afuera. Uh -huh. Y te ayuda.
0: Vas a, está, eh. <risa> Off. Off. Consumes, vas a comer felicidad. Ah, sí. O sea, ya está atendiendo. O de... vas Exacto. a tomarlo. Ya sepa Entonces, lo toma.
3: Esta, esta parte es espectacular. Y cuando yo se lo explico a mis pacientes, quedan como... Oh, ¿Me entiendes? Y es... El triptófano está en algunos alimentos, en unos más que otros, en el huevo, en el lácteo, en el arroz, etc. ¿Y de qué está hecho un pudín? De harina. De huevo,
0: de harina. No sé, ahí está la... la, la, la.
1: <risa> ya ves, eso, eso explica la cerveza. Nosotros no, no hemos digas definido... Eso, no digas la, la cerveza es pan líquido lo dijimos claramente está en el intro del podcast la cerveza es pan
0: líquido exacto
3: yo okay, no, voy a decir eso, que no le digan eso, que está hecho
0: porque capaz que vale nos dice no 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 no, no puedes hacer de banano hace banano
3: también no vale
0: Bien. No, 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 hay, hay unas ropas del Himalaya entonces, que son súper sanas, que las puedes modelar. Espérate,
1: déjame, déjame, déjame aterrizar entonces a María José. Lo que estás diciendo es que hay alimentos que te hacen más feliz que otros. Sí,
3: pues si sí lo quieres ver así, pero lo que en general yo estoy diciendo es que hay alimentos que tienen una mayor cantidad de aminoácidos que hace que se produzca más serotonina y melatonina en sangre. Por lo tanto, tú tienes una compensación mucho más inmediata.
1: ¿Y cuál? Entonces, vea, hagamos, ¿cuáles? Ya dijiste algunos, ¿no? Pero, 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 Yo dije pero, una vez. no sé, a mí se me ocurre tal vez, no sé, el chocolate. Bueno, eh, el chocolate
3: eh, sí, sobre todo cuando es más de 70% cacao. Pero, 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 realmente un chocolate, una chocolatina ya tienes que comer mucho, mucho, pero mucho chocolate para que puedas empezar a sentir el triptófano. Pero ahí ya está con lo que estábamos hablando antes, también la parte de la cultura, todo suma. Y, y eso que no les había gustado al principio. Y es que de verdad, yo me puedo programar para tener bienestar, para sentir que, me, que tengo una compensación. Es, yo le puedo contar una historia, mía. Iba saliendo en estos días del hospital así, súper cansada y pensando que todavía faltaba el otro mediodía y calor, etcétera. Entonces, afuera del hospital hay un señor que vende chocolates y demás. Y yo llegué y dije, me voy a comer lo más dulce y chocolatado y grasoso que hay aquí. Y lo voy a disfrutar y me va a encantar. Y me lo comí mientras caminaba a hacer más consultas. Tal vez no lo disfruté tanto, pero yo creí que lo disfruté. Luego me dio una pesadez terrible culpándome y diciendo, no sé qué está pasando. Caíste en el mismo círculo que tanto intentas sacar a tus pacientes. Pero en ese momento tuve bienestar. Yo fui, o sea, y eso lo hacemos desde que Vale dijo: me lo merezco, lo voy a pedir. Ahí todo eso me estoy programando para algo que en verdad sí me va a generar bienestar. O sea, tampoco es que es mentira. No te vas a programar que, que tu mamá te regaña, o que tu jefe te diga que tienes que trabajar horas extras sin pagar, te va a gustar. O sea, tampoco así.
0: Oye. Hay, hay un tema que hablamos en, 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 en un podcast que nada más lo quiero recordar acá, y es que dijimos, uno de los alimentos buenos para la noche es la leche, y ojalá sea tibia. Y la leche, sobre todo ahorita que, que, que lo, de la nada aparece que la leche animal es mala, eh, sale muy bueno en salud y sueño, por lo que está diciendo María. Leche tibia te, te hace recordar que la leche materna, que te da bienestar desde esa sensación. Y la otra es rico, es rico en triptófano, lo que favorece también dopamina, luego te genera un poquito de placer. Y esa sensación de tibieza te favorece un poquito la, eh, digo, la melatonina, que aumenta lo, el ciclo, el pico del melatonina, ah, que te lleva un poquito más a sentir un poquito el sueño. Luego sí hay alimentos como tal. ¿Qué iba a decir? Vale...
2: No, bueno, quería como hacer aquí una observación y es que hemos, hemos visto desde de, de dos, dos puntos de vista el tema emocional con la comida y es cómo está la persona y cómo eso afecta la decisión que tomamos de lo que vamos a comer y cómo lo que comemos nos afecta a nosotros al momento de comerlo. O sea que son como dos caminos diferentes pero que ambos eh, nos, van a, nos van a representar algo súper importante en el estado emocional. Y, de, y posteriormente además el estado anímico. Entonces María José decía, yo me programé para sentir placer, bueno, sentí el placer del chocolate y luego sentí malestar. Entonces después vino la culpa, que es la misma culpa que estaba diciendo Ricardo cuando estaba casi que rico el chocolatito y luego
0: culpa. Así es.
2: Entonces es como que, como que me programó por el placer, tomó la decisión y porque emocionalmente, ay, me lo merezco, lo quiero y luego culpa. Entonces mira, mira la, toda la complejidad de, de, de este tema emocional y cómo nuestro estado anímico puede definir mucho de ese, de ese ámbito nutricional y de esa calidad nutricional que le estamos metiendo a nuestro cuerpo.
0: Calu, yo quería ahondar ahí algo. Calu, sigue.
1: Yo también quería ahondar algo porque es que lo que acabas de decir es, ah, bueno, estamos bien, estamos bien, todos vamos a ahondar. No, mi pregunta, mi pregunta tiene que ver fíjate, fíjate lo que acabamos de decir ahorita O sea, nos podemos programar ¿Sí? Entonces, eso significa que yo me podría programar A que algo que me gusta mucho Pero que me hace daño Me podría programar a que A que no me genere placer Y entonces facilitar dejar de consumirlo Y esto va a azúcar en las personas diabéticas Tabaco en las personas está con tabaquismo Eh... Gracias a las personas con sobrepeso, no sé, o sea, you name it, ¿me entendés, eh, Lo que sea, o sea, si, si te puedes programar a que algo te guste, te puedes programar a que algo no te guste. Y entonces lo podés hacer en lugar de irte por el lado bueno, irte por el lado malo.
3: Per perdón Ahí. Ricardo, yo sé que quería decir algo, pero no quería que se me fuera Vale. Rapidito, ah, ¿eh? para lo que decía Vale ahorita de la sensación de bienestar posterior, una sensación de malestar hay algo, dos palabras súper importantes y que no se les olvide, conciencia y voluntad. O sea, lo que yo estoy haciendo es consciente o solo me estoy dejando llevar por mis impulsos. Por supuesto, yo en mi ejemplo me dejé llevar por mis impulsos, era consciente de eso, pero no me importaba ni un poquito. Y después de eso, entonces, la voluntad de hacerlo y esto cómo me pesa o ¿Cómo, no, cómo no me pesa. Ahora, sin embargo, acabo de decir que supuestamente era consciente, pero no era consciente al 100%. Solo era como, como una respuesta inmediata, ¿sabes? Como cuando estás en la discoteca, Calu, por ejemplo, me imagino, que cuando estás en la discoteca y estás súper emocionado y dices, ¡Ay, no, la siguiente, un tarjetazo, no pasa nada! Y luego dices, sí, sí eras parcialmente consciente, pero no 100% con tu realidad. Y lo mismo entonces, Calu para lo que tú estabas diciendo de desprogramarnos, aunque igual tampoco quiero que, que, que a nuestros oyentes se les quede como esa palabra así, porque me parece como muy cuadriculada, pero sí. Y cómo en el término de, por ejemplo, pacientes, cómo desprogramas, entre comillas, ¿eh? a un paciente con educación y volviéndole a él que pueda tener conciencia de lo que está haciendo. Entonces a partir de ahí se esperaría por supuesto que con la educación y la conciencia se escojan eh, conductas más compensadoras y positivas que negativas, sin embargo también puede haber aquí, que no, yo definitivamente nunca me voy a poder des, des no sé desprogramar porque no, no me interesa no me importa
2: pero, pero, pero María José, fíjate que bueno, yo te doy mi ejemplo yo soy amante loca del azúcar, a mí los dulces me encantan y yo a lo largo de la vida eh, me fui metiendo por el camino de no consumir azúcares, por lo menos añadidos en las bebidas, y, y hoy en día, siempre, no sé, voy a un restaurante y pido, no sé, una soda saborizada, le digo, bueno, me la traes sin azúcar, o alguna bebida, por ejemplo, el único jugo que, que yo digo, hoy me voy a tomar un jugo de, esto, de corozo, que es mi, el jugo favorito, o se que delicia, un jugo de corozo, y... Y yo lo pido siempre sin azúcar. Cuando me lo traen con azúcar, me patea. Te das
3: cuenta, antes, claro.
2: antes en la vida yo me, me hubiese tomado el jugo así, lleno de azúcar. Hoy en día no me pasa. Entonces, ahí hay un ejemplo de esa desprogramación. O sea, es como la costumbre de. Entonces, es, es re, ir reduciendo la cantidad de sal que tú le pones a algo. Entonces, en un principio, no sabe nada hasta el principio. Pero si uno ya como que está acostumbrado a que, a que sepa un poco más simple y le has cogido un gusto al sabor natural del alimento sin tanta sal adicionada, seguramente sí lo vas a disfrutar en esa condición particular. Entonces, yo sí creo un poquito en ese concepto, como decir, no tiene que ser tan cuadriculado como desprogramarse, pero sí adaptarse a algo diferente.
3: Eh, ahorita nos hablabas de... de... ...de un paciente que te decía... ...es que siempre me tengo que tomar dos deditos de Coca-Cola... ...después de, de cualquier comida, ¿cierto? Uy, sí. ¿Cómo desprogramamos a ese paciente? Pero yo. por supuesto que se puede sí. hacer, claro que sí... ...sobre todo, yo siempre le apunto mucho a que yo creo... ...que somos seres que definitivamente necesitamos saber... ...qué es lo que estamos haciendo... ...qué estamos comiendo, por qué no lo hacemos... Y cada cosa, pues lo podemos vivir en automático ¿cierto? y a partir de ahí poder empezar a tomar decisiones, entonces ¿cómo haríamos con ese paciente? primero lo entenderíamos 100%, o sea, ¿qué es lo que te genera eso? listo Total. después de eso, hasta donde es costumbre, ir mostrándole al paciente de dónde viene todo eso e ir entregándole también estrategias de compensación alternas Ah, se pensando.
1: ¿Sí? sí. Ricardo está. Ricardo está callando.
3: la psicología. Te estás, ¿Te te estás de desprogramando.
0: No, 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 Yo, yo, yo realmente, no sé, no sé. Yo, 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 yo voy a hacer lo mismo que hizo Eder para el próximo capítulo. Voy a pretender estar enfermo para no sentirme que tengo que asistir a consulta con María José. Porque empieza a decir unas veces que, ay, como que me dolió, como que algo pasó por ahí. Entonces me ha pasado, y por eso estoy callado. Pero, pero, pero ven acá, hay, 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 hay temas que empezamos a, a, a tocar. La programación, y me acuerdo una, una experiencia muy buena en Estados Unidos de una clínica que maneja la obesidad como una adicción. Entonces hacen el mismo tema de todas las adicciones que es terapia grupal, que es exposición, que es racionalización, que es darse... Bueno, ¿cierto? Llames adicción a tabaquismo, a alucinógenos, lo que sea. Entonces, claro, y ahí también puede ser esa, 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 esa forma de afrontar ciertos, ciertos miedos. Pero al mismo tiempo está... al fin y al cabo la comida termina siendo el flotador que nos mantiene... A salvo, mm. ante no saber entrar en capacidad o desconocimiento de saber reaccionar adecuadamente a emociones negativas, ¿cierto? Luego hay un término que se acota que es comedor emocional o hambre dónica, de acuerdo al texto que quieren Preparando este, este podcast y leyendo un poquito más, hay estadísticas que son muy, muy, muy chéveres de hambre emocional o de comedor emocional. Y voy ojo con este dato, que quiero leerlo así. ¿Listo? Miren, dice, el estudio por en adolescentes, distintos sexos, muestran que el 26% de las personas normopeso, de peso normal, ¿cierto? Tienen come, eh, o comen emocionalmente. Y el 18% de los pacientes con sobrepeso. Es interesante cómo es más emocional el normopeso. Pero fíjense que cuando empiezan a determinar y hacen otros estudios en, otro, en otros lugares en adultos, digamos que de una u otra forma, a mayor aumento de peso, mayor eh, hambre emocional, pero fíjense este dato, el 51% de las mujeres tienen ingesta emocional o hambre emocional versus el 39% de los hombres. Y otros estudios muestran que la relación es 49 a 23. Luego aquí estamos hablando que hay una respuesta, digamos, llamémosla más inadecuada o más relacionada con la comida de, de la mujer que el hombre. ¿Será porque no tienen otras formas de adaptación? Llámese ejercicio, alcohol, sociedad. Ricardo. Y uh -huh. parte... De, 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 del complemento que quería poner en lo que estaba diciendo eh, Vale, de la culpa y culpa y culpa. Ojo que, además de, nosotros de pronto sabemos lo que puede ser dañino del azúcar refinada a grandes cantidades. Pero ojo que la gente a veces no piensa en el efecto inflamatorio de ciertos alimentos, que es lo que nosotros pensamos, sino es en el patrón social. Luego, estoy comiendo, siento culpa, es porque me voy a ver mal. ¿Cierto? O sea, no me voy a aceptar y daño mi figura también. Entonces, yo tengo que estar súper flaca, huesuda y toda esa vaina porque si no, no soy linda y nadie me va a querer de esa forma. Que también son otros detonantes de presión que hacen un círculo vicioso mucho más fuerte y que me lleva a mí a, 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 a de pronto a detonar más hambre hedónica y es lo que quería meter ahí del por qué la mujer tiende a, a refugiarse más fácilmente en la comida que el hombre. ¿Qué ibas a decir, María? Que...
3: Es un tema súper complejo, ¿eh? Ahí entonces nos podríamos ir a, a otra partecita del árbol. Y es, por supuesto, todos sabemos aquí que está confirmado que la obesidad está asociada también con algunas enfermedades psicológicas, tales como la ansiedad y la depresión. Total. ¿Qué fue primero oh, la gallina? No, no sabemos todavía. Si primero fue la ansiedad y la depresión, y después la obesidad, o sea, no sabemos, pero de eh, que van juntitas de la mano en eh, la mayor.. Eh, en, en la mayor cantidad de casos, eso es confirmado. Ahora, ¿qué genera realmente el hambre hedónica, el hambre emocional? ¿Es la afectación emocional de la ansiedad y la depresión no manejada o es realmente la obesidad? No lo, no, como que no podemos desvincularlo. Además, también está confirmado, que hay más enfermedades eh, tipo psicológicas específicamente en la depresión en mujeres que en hombres. Entonces podríamos decir que también es probable que vaya por ahí la cosa. Ahora Ricardo decía, ¿será que no tienen otro tipo de compensación? Definitivamente eso es una parte indispensable. ¿Por qué? Es que no nos, o sea, aunque queramos no nos podemos desligar de las neurociencias. Solo usemos el neurotransmisor de serotonina. ¿Cómo lo liberas? Con meditación, comiendo, haciendo ejercicio. ¿Cierto?
1: Sexo. Sexo,
3: por supuesto.
1: Eso va en comida.
3: <risa> y si hay, unos, hay, hay algunos que van a tener un, un éxtasis mucho más inmediato que otros, pero hay otros, como por ejemplo el ejercicio, que es más duradero. Y por supuesto que si es un paciente que está haciendo ejercicio, si tú eres una persona que hace ejercicio, vas a sentir sí que aumenta el hambre por todo el gasto energético y demás, pero también toda esta parte de los dulces y del de, eh, hambre así como, como atracones y demás, va a disminuir, tanto porque sabes que la estás embarrando, como porque realmente tu cuerpo no te lo está solicitando como tal, a menos claro que lo que decíamos antes, tengas un pico emocional muy significativo. ¿Calu, ibas a decir algo?
1: Sí, yo tengo un comentario. Sí, yo soy que me hablo y, y es regresar a lo que decía Ricardo. Okay, entonces las, las, las mujeres son, tienen como más tendencia a refugiarse en la comida cuando están pasando por alguna crisis emocional. Mi pregunta, comentario, porque no estoy seguro que esto sea... Una, una, una merezca respuesta, pero mi pregunta comentario es, ok ¿por qué entonces la, la, la costumbre es a comer cosas que engordan y nunca ves por ejemplo a alguien que está sumida completamente en la depresión comiendo galletas de arroz o galletas de trigo mientras siempre está con, con el helado siempre está con, con algo que engorda, ¿por qué no entonces la, la cultura, se, se la, programa la... Y, 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 y come semillas de, de maní, marica o al, al, algo así, ¿me entendés? O sea. Como eh,
3: vale que no pidió ensalada, sino un
1: hamburguesa Como vale sí, que pidió. Pues, pues, ajá, la, la, nada más ajá, exacto.
0: Nada más por seguridad de los que escuchan, estoy replicando información de la revista chilena de nutrición del 2020 del mes de febrero. ¿Cierto? O sea, es escrito por la doctora Pásame el, pa, el link y lo, que lo pegamos
1: que, en, el, en la descripción del capítulo, porque se me hace súper interesante. Vale, que vale, quienes exacto, te quieran echar chévere, piedras cierto. a ti ahora y que, quienes estén dando. No, exacto, que, te, pero te que, que agarre ahora que soy machista el, el, ajá, y que, ajá, por eso, y que sí, agarren acuerdo. el muñequito tuyo, ¿sí? Para, para clavarle los, los alfileres, que vayan antes a, a hecho, consultar es, la bibliografía. Exacto, ap aprovecho.
0: Aprovecho para decir que ya el muñequito de Ricardo Rosero para hacer ya salió al está, mercado. Y, si lo sí, quieren comprar y, ustedes, y, y, exacto Si de... usted lo
1: está haciendo en casa, recuerde que los lentes son negros y,
0: y, y, y está y, y un poco panzo. Exacto, exacto. E, y, y por favor, ya soy ciego, no chuse el ojo, ya para qué, eso está perdido. <risa> si sí, sí, quiere sí. chusarle no, algo, <risa> chúsele la espalda. Ojo. Exacto. No, entonces, en... en, en Ven,
2: yo quiero decir algo ahí. Es súper
0: interesante lo que dices. Es súper interesante lo que dices porque es, es, es tal cual. Lo único que quiero complementar, evidentemente, aquí está la, la, la experta que es, María. Sin presiones, es que en, gracias. En, es la mejor de todo. Premio Nobel, además, no. Entonces, el, no, hay que entender que la enfermedad psiquiátrica ya per se es un estado de no control. O sea, yo no puedo decir, ah... ¿Por qué el, el, la depresión mayor entonces no se, no se programa? Porque es que la, la enfermedad per se te limita cualquier tipo de respuesta. Y esa es la enfermedad. La enfermedad no es estar triste. ¿Ah, sí? La enfermedad es no poder salir de ella. Entonces de ahí pierdes el control. Es lo mismo que un maníaco. No maniaca. lo sabía. Ah, no, no, no. Es que nada más le dio por... A... Es, 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 una, es una vaina que nada más le dio por hacer una locura. No, 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 no. no. Es que se desrealiza. Entonces, ya son controles que ya requieren otra cosa. Pero sí es cierto, sí es cierto que, digamos, los productos de los cuales ahorita seguro Vale va a decir algo no generan placer, no generan felicidad en ese orden de ideas. Por eso no, no, es que la lechuga brutal, no genera placer. Que hace María, No, 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 no. Y menos la rúgula. Entonces, en ese orden... Es tan interesante lo que, lo, que, lo que dice Mario al principio, cuando diga, prográmese. Y por eso es que yo dije, ¿será que es la comida o será que es el rol social? ¿Por qué? Porque si es que nos vamos a meter aquí unos, unos rollitos...
3: Feo. Ahora,
1: no, 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 esto es un, game changer, es que... ¿Me entendés? O sea, ajá, sí. ajá. O sea, es, es, es más plata. Dice,
0: además. Además, que es que, 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 que eres la única invitada de la costa que nos ha traído eh, patrocinadores diciendo chocolatina ayer Los otros, por no mencionar la presente, nos han intentado arruinar nuestros patrocinadores. Pero bueno, el, el Y es, Eder, pero ya lo enfermamos cosa, a Eder y ya logramos sacarlo lo el podcast. Sí, sí, ya lo logramos Ya lo, ya lo logramos sí, Le mandamos sí, ahí sí. Le mandamos una Se comió la
1: pizza que le mandamos sí.
0: No, pero yo me puedo programar a, a, a comer Programar a comer rollitas primavera En lechuga Hechos con vinagre De una cabra virgen Que aullaba por ahí en la noche Y por eso es que es más sana Y decir, ya, listo, me la hice es que Sentí placer Capaz porque estoy descongregado Y ya me Programé para decir: Voy a estar con mis amigos súper estrictos, cierto, innovadores, y la paso bien por el red social. Entonces, ojo que, claro, hasta ahora lo que vamos sacando, la alimentación y la comida sí tiene un impacto a nivel de la emoción, pero al mismo tiempo, la emoción que estamos diciendo y vamos completando me lleva a o, potenciar algunos productos que me pueden favorecer ese tipo de emoción o simplemente asumir conductas de placer que atribu mal atribuidas a la alimentación lechuga, rúgula y esas vainas deliciosas ¿no? Qué Ricardo te puedo sí, sí, ya, ya te ya una te... super
3: bomba de agua
0: tíralo, 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 okay. tíralo.
3: no tengo ni idea eh, en, 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 en mi experiencia de poder eso que tú llamas de programarnos a comer lechuga pero es que eso no es el punto. El punto es que tienes que desprogramarte de asociar la emoción con la comida. Tienes que programarte además a hacer uh -huh. otra cosa. Cuando tienes hambre, entonces ahí viene esto del mindfulness y, 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 y todo lo que significa de dónde siento el hambre y qué es lo que estoy experimentando en verdad. Cuando comes... Eso, literal, hambre hedónica, tracones y demás. ¿Tienes hambre? Probablemente no. Entonces, ¿por qué comes? Eso es lo primero.
0: Ojo que, 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 que yo estoy 100% de acuerdo contigo y eso fue parte de la discusión y aquí lo que voy a hacer es quedarme callado porque los que deberían hablar... Son los que me gritaron la anterior vez diciendo que es que comer es un placer. Luego, por favor, el parrillero y la gastrónoma hablen, porque hay que quitarle el placer a la, a la, a la asociación de placer y comida. Ese sí. fue el statement de la experta. No,
2: no no, 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 ya va, ya va. Porque es que una cosa es que tú <risa> únicamente, únicamente quieras comer cosas placenteras, y digo, entre comillas, placenteras, que mucha gente considera que solo son las comidas rápidas, los postres, la pastelería. O sea, esa no es la única comida placentera. O sea, uno tiene que convertir un plato con mejor calidad nutricional en algo placentero. Ese es el camino, ¿sí? Que es lo que dice María José un poquito. Es aprender a encontrar en un camino diferente el mismo placer y disfrute. Y ojo, no se trata de dejar de comerse la hamburguesa. Pero es que la hamburguesa no te la puedes comer todos los días, todo el día. Y apunta de Coca-Cola, porque es que no, es que a mí la Coca-Cola me da mucho placer. apunta de papas fritas, porque eso me da placer. A pun no, o sea, definitivamente en algún punto el cuerpo te va a decir, eh, por favor, dame algo diferente porque esto no me está nutriendo. Pero, ¿cómo le pedimos a una persona que, que tiene una asociación emocional tan arraigada a ese alimento que simplemente empiece a desconectar esa, esa, esa única idea de placer para poder vincularla con algo un poquito más saludable. Y es que yo te digo paciente... cuando,
1: yo te digo, sin ser médico, <risa> sin ser el que menos sabe acá del tema, yo te digo cuando. Cuando le hace daño, cuando le empieza a hacer daño. Una vez le haga daño a esa persona, lo, lo deja de comer. Mi esposa. Malo,
3: pero a veces un... ni siquiera... No. No, Calu, Mira, te voy no. a contar,
1: te voy a contar una anécdota. Mi esposa adelante ama Wendy. el Burger King, pero lo ama de unas formas insospechadas. Un día estaba, mucho antes de conocerme, estaba eh, teniendo una muy, muy fuerte discusión mientras estaba comiendo Burger King y le hizo daño y se enfermó. Y entonces ella... Pegó las dos ideas y no pudo volver a comer Burger King hasta que llevaba como cinco años conmigo. Una cosa así. Entonces te di. La rehabilitaste. Sí, claro, y la sí, volviste claro. a algún día a, a, a Algún día te voy a enseñar Burger cómo King. se hace eso. No, no, no es tan fácil. <risa> Pero me Pero entendés, o sea, me entiendes. O sea, ¿cuál sí. es el, el, el paro? ¿Cuál es, cuál, 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 ¿Dónde está tu tope? Tu tope está. Pero en el momento en que te empieza a hacer daño yo cuando voy a dejar de fumar marica cuando empecé a escupir la, los bronquios
2: sangre
1: pero calu que ya cuando estés
2: en las últimas no lo que pasa calu es que en ese caso fue como una experiencia traumática sí eh, te puedo decir una experiencia personal mía, yo me intoxiqué una vez con un sushi y yo no pude comer sushi después de eso, como por un año y, y larguito y después, yo, hoy en día ya como sushi o sea, es como que está, es una conducta, o sea, un rechazo asociado a una mala experiencia pero,
1: sí, pero entonces,
2: sí. mira me llega la persona este es típico, con el colesterol super alto, y yo le digo, como bueno, vamos a hacer esto, no yo soy malísimo para hacer eso Ay, no, no, me
1: gusta
2: eh, no me quiero y entonces yo digo a quién carajo vienen a la consulta si no quieren hacer el cambio de conducta, entonces ya tiene o sea, le pueden dar un mañana pero no quieren y no están dispuestos a cambiar las conductas porque no pueden desvincular eso, o bueno, no es que no puedan,
3: más bien no quieren a ver si sí me prestaron atención
0: yo, 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 conciencia y voluntad sí. Profesora, ¿me regalas
3: la nota? Sí, no, seguida, estás, seguida. estás.
1: Pero juiciosísimo. Estoy impactado, estoy impactado.
3: Eso es súper importante ahora. Chicos, quiero como, nos quedan cinco como, minutos. Dale, vamos a asentar lo que hemos hablado. Por supuesto, es un tema increíblemente amplio y donde posiblemente podríamos demorar horas y horas y horas. Y hay personas que estudian esto muchos años. Ahora, definitivamente lo sabemos tanto a nivel biológico, ¿verdad? Neurológico como a nivel cultural hay una asociación emoción y comida, ¿listo? No tenía ni idea cuando empezamos este podcast que la, que la palabra programación iba a hacer tanto énfasis en esto, pero bueno, está bien, vamos a usarla. Ahora eso es lo único que nos da una posibilidad de que no somos presos de nuestra mente, no somos presos de lo que creemos que nos gusta y que queremos. Definitivamente podemos desaprender y coger nuevos gustos, coger eh, nuevas experiencias que nos generen bienestar. Lo puedo hacer solo mm, tal vez, tal vez necesites ayuda de profesionales, es lo más seguro. Porque esto de desaprender y volver a aprender no es algo que uno se dé cuenta así como que solito. A veces necesitamos que alguien más nos ayude. Entonces, por supuesto que lo podemos hacer y debes tener conciencia de lo que tú estás haciendo y voluntad de realmente querer hacerlo. No solamente la voluntad la da porque es que tengo el colesterol alto y puedo sufrir de... No, la voluntad puede ser cualquier cosa, o sea, hasta el matrimonio de tu hija, o, o, o no quedarle mal a, al profesional, o, o decirme a mí misma que lo puedo hacer. Cualquier cosa de esas puede ser la motivador, el motivador perdón, que, que te lleve a ti a tener voluntad. Entonces, no olvidemos que definitivamente sí hay un enlace entre la emoción y la alimentación pero este enlace lo aprendimos nos lo enseñaron hay una respuesta química pero no es tan fuerte como para no poder tenerla desde otros lugares el ejercicio el yoga el sexo lo que estábamos hablando ahorita
0: eh, le estaba escribiendo aquí a todos ustedes por el interno eh, creo que hemos como para ir haciendo ese, ese, ese resumen y los voy a invitar a cada uno de ustedes terminando con la experta María a, a, a dar como ese, ese, ese mensaje clave de, pronto de lo que hemos aprendido porque nos hemos nutrido muchísimo hoy con María acá pero creo que quedan ideas grandes y es primero la conexión de la emoción y la comida ¿cierto? que nos acaba de decir es es enseñada a través de esa cultura familiar y ambiental, la relación de, los, de las comidas que tienen un efecto sobre la emoción, de pronto esa mala educación que tenemos en las formas de abordar eh, las emociones negativas y las terminamos, entre comillas, abogando en comida de acuerdo a nuestra preferencia. Y ese gran concepto de hambre emocional o comedor emocional, luego tenemos ya un problema pero realmente tenemos que ayudar en este podcast a dar la solución entonces yo quisiera invitar de nuevo a María para que ojalá nos pueda acompañar en el próximo para que el próximo podcast quede listo, y ya lo tenemos ahorita yo, me, yo en ningún momento intervine sino como paciente ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cuáles son las técnicas? ¿cómo puedo empezar? yo soy malísimo para meditar te puedo repetir toda la teoría que sea de meditación. No lo estoy haciendo. El deporte, La sale y me
3: dice, me manda y me escribió por WhatsApp. Yo súper concentrada, ¿ah? lo vi después y que... Oye, ¿esta vaina cuánto dura? Estoy aburrida. Por favor, <risa> ya basta.
0: Yo soy ese. Yo soy ese. O sea, yo pude haber escrito eso. Listo. Entonces, con eso, los invito de una vez a, a, a ustedes, los panelistas, y al mismo tiempo a todos los que nos escuchan, a, 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 a continuar con soluciones para manejar eso. Y aprovecho y aquí eh, porque, porque Eder dijo ojalá esto se alargue, porque yo sí quiero participar, entonces creo que vamos a dar chance a Eder para que, para que llegue acá. Luego, con eso, vale ¿qué conclusiones puedes traer o qué, o qué mensajes son los que más te impactaron de, 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 este, de este podcast?
2: Yo, que, que vivo eh, constantemente eh, con esta problemática de de que los pacientes tienen un hambre emocional. Eh, creo que, bueno, lo, lo más impactante para mí ha sido eh, encontrarme con que siento que necesito también verme con María José para una terapia yo misma. <risa> eh,
0: ya somos dos. Sí. Sí. Tremendo.
1: Las,
2: tremendo. Da,
1: las da a distancia. María José, vamos no, a hacer plato. No, no, no. vamos, vamos a, vamos a, 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 turismo, a dar consultas. Turismo. Sí, 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 sí. Vamos a... Vamos a hacer eso.
2: <risa> eh, creo que
0: Continua, ¿vale? algo,
2: algo súper importante y que yo, sin ser psicóloga, les digo a todos mis pacientes es que todos necesitamos encontrar la manera de gestionar nuestras emociones. Y no me, me sirve lo mismo a mí que te sirve a ti. A todos nos sirve algo diferente. Entonces creo que encontrar ese camino con el acompañamiento de profesionales eh, es lo, como la recomendación que les daría a todos los que sufren o constantemente eh, están en la lucha contra ese hambre emocional y es busquen la manera de gestionar esa parte emocional que les está pues desordenando, distorsionando ese camino alimenticio y que no encuentran ese balance que necesitan para su vida
0: Caluca
1: me gustó mucho la parte porque no lo sabía que hay alimentos que son más propensos hacia la felicidad. No lo sabía y se, se me pareció súper, súper chévere. Eh, me gustaría que ahondáramos un poco en, en ellos también en el próximo capítulo. Tal vez eh, yo me puedo comprometer a buscar algunas recetas que incluyan estas, es, eh, estos alimentos y compartirlos con las personas. Miren, si usted, no sé, en algún momento en que en quiera sentirse mejor o tenga algún invitado que quiera... Que especialmente se sienta cómodo en su casa, puede hacer 3, 4, 5 cosas. Eso me pareció brutal.
0: Me encanta. Y, y si hablamos de recetas, en ti creo. Porque alguien nos prometió 500 yo, recetas. Yo sé, y, yo sé. Y, yo por, mm, ahí, sí, por ahí no sí puede. Sí, sí, sí Yo
1: estoy revisando si no es que tengo mal el hashtag,
0: pero, pero no, 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 no. Lo tengo bien y, 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 y tagueado y todo, pero no, no. Soy
3: lo peor. Lo no, pueblo. de hecho, de hecho me, me,
0: me, me, me acerqué, me acerqué a recursos humanos de, de, de la clínica del norte, de la Universidad del Norte, para ver si es que realmente estaba asociado a gastronomía. Porque ya dije, se nota que es muy buena nutricionista, pero, pero ¿qué pasó con esa parte de gastronomía? No, o sea, no Nos dejó ahí. Mira mis pero redes. no resulta que sí es. Entonces, no, es, es incumplida. No, mira mi <risa> no, no podía
2: hacer
0: contenido, perdón. <risa> <risa> María. ¿Qué nos puedes ayudar como experta? Y por favor, comprometete con nosotros para dar solución a este problema que ya enmarcamos.
3: Por supuesto que sí, pero antes principalmente quiero ser como una voz de aliento y de compañía porque a veces sentimos mucha desesperanza que, que, que es algo que llevamos mucho tiempo y que ya no lo vamos a poder manejar y que soy malo para esto no importa todo lo que yo haya intentado y demás. Y... Para empezar, no es tu culpa. Realmente es culpa de la historia. Pero, pero, entendiendo esa parte, entonces ya puedes entrar en algo que se llama una acción voluntaria y empezar a hacer cosas que, muy probablemente, vamos a estar hablando más adelante. Pero, por lo pronto, te puedes hacer las preguntas de cuando voy a comer, qué es lo que quiero? O sea, ¿realmente qué quiero? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? o sea Eso no es una respuesta. No, ok, está bien, piensa. ¿Qué quieres? ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres llorar? ¿Quieres, eh, no sé, qué es lo que quieres? Y a partir de eso, ¿qué es lo que quieres? Vas a encontrar tu motivación real y es donde realmente puedes empezar a actuar.
0: luego la invitación para este crew al menos es la pregunta de, de, de comer, qué quiero qué quiero y después vamos a comer
3: sí, pero Calu no creo,
0: no creo, creo que hemos o sea, llegado yo, a, este, a este nuevo no ser interior con mi
3: interior, con mi persona, con mi Ricardo humano
0: como así no soy humano Ven, yo, yo te puedo decir, Caluca quiere quemar un libro al cual odia, pero bueno ese, ese ya nos lo ha dicho muchas veces bueno, muchachos, hasta dentro de ocho días y espero que nos haya generado esa curiosidad de, 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 de empezar a entender un poco más la emoción. Gente, muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho un días. Un abrazo Salud. a todos.
3: Chaito, que descanse.
0: Chao a todos.